1: el programa que todos los martes a las 8 de la noche eh, desarrolla el magíster de ciencias sociales de la, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile a través de esta radio y que lo que busca es eh, acercar las ciencias sociales la sociología a la opinión pública al gran público a través de este medio eh, planteándonos los problemas que nos afectan como personas y como sociedad y hemos tenido diversos invitados a invitadas y hoy día tenemos un tema que es un tema fundamental yo diría en el desarrollo de la humanidad, diría. también en Chile y la una de las principales especialistas en esta materia y yo diría la principal especialista de nuestra universidad. El tema es las migraciones, los y las migrantes y como ustedes se darán cuenta, no dije, y eso lo va a explicar bien nuestra invitada, no dije el problema de los migrantes o inmigrantes o el problema de la inmigración, porque no es un problema. Eh, nuestra invitada es María Emilia Tillú. María Emilia Tillú es una socióloga, que trabaja en la Universidad de Chile, es doctorada en Francia, en la Universidad de París 8, y dirige un conjunto de proyectos sobre los temas de migración, entre ellos la cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Es coordinador, coordinadora del Grupo Migraciones del Proyecto Chile-Suecia. Es coordinadora del Núcleo Cuerpo y Emociones de la Escuela de Sociología. Es directora del Proyecto Anillos sobre Migraciones Contemporáneas en Chile. Del Proyecto FONIS sobre el Desafío de las Competencias Culturales en la Atención de Salud, donde estudia la socialización entre usuarios inmigrantes y profesionales de la salud pública en Quilicura, es directora del proyecto EPOS Ecos, es un proyecto transnacional La construcción nacional A prueba del extranjero Tiene muchos trabajos Investigaciones y publicaciones Una de las principales Es su libro Racismo en Chile La piel Como marca de la inmigración Editorial universitaria 2016 Bueno, y antes de eh, eh, ustedes se preguntarán muchos, bueno, ¿y qué tiene que ver María Emilia Tillú con Anita Tijú, la Una de las más grandes cantantes chilenas contemporáneas. Bueno, es su madre, es su orgullosa madre. Tanto Anita, orgullosa hija de María Emilia, como María Emilia, orgullosa hija de Anita. El tema de las migraciones un sociólogo que ya tuvimos de visita en este programa Alain turén señalaba que los dos grandes sujetos en el mundo que está naciendo y que se viene son por un lado las mujeres por otro lado los sujetos transculturales interculturales que son los migrantes tema que ha tomado enorme importancia por un lado en los últimos años porque si bien la migración es un fenómeno de hace mucho tiempo y siglos es también un fenómeno que ha sido eh, agudizado, acelerado, eh, expandido con los fenómenos de la globalización y sus características particulares debido a la particularidad de la globalización que llamamos eh, neoliberal. Según los informes oficiales, hay en el mundo en, mil, en 2018... 68,5 millones de personas desplazadas en Chile el, eh, los estudios los informes muestran que a finales del, do, 2010, del 2019 había un total de 1.492.522 personas en cifras más generales, en porcentajes generales Casi un 10% de la población, de los cuales 763.000 son hombres y 728.000 son mujeres. Y donde los sectores, los eh, colectivos más numerosos provienen de Venezuela, 30,5%, Perú, 15,8%, Haití, 12,5%, Colombia, 10,8%, Bolivia, 8%. Y ellos concentran, este mundo concentra 76% del total de la población extranjera residente en el eh, Para partir, la cuestión es la siguiente estamos en presencia de un fenómeno fundamental que va a transformar la naturaleza de nuestras sociedades. Y frente al cual las políticas de los Estados atendido a ser controladoras, es decir, poner barreras para, y por otro lado, a nivel interno, segregadora. Uh -huh. Por eso hay un problema, que el problema no es la migración. El problema es la manera como la sociedad, a través de los estados, reacciona. Uh -huh. Y yo quisiera partir entonces preguntándole a María Emilia qué rasgos particulares ve eh, en lo que es la migración en Chile y qué rasgos particulares de las políticas estatales. Para luego entrar en una discusión eh, sobre otros temas vinculados a esto. Y por supuesto que en algún momento hablaremos de cómo esta problemática ha sido cambiada por la cuestión de la pandemia. María Emilia, muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias Manuel Antonio, muchísimas gracias al programa del Magíster de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile por esta oportunidad, en que efectivamente vamos a hincar un poco más el diente, diríamos, más allá de la contingencia, eh, en un fenómeno social mundial, como bien tú lo señalaste, eh, que con la globalización y todo lo que implicó la mundialización hoy día es general. En todas partes del mundo la gente se desplaza, ¿no? Eh, en algunos países más bien eh, estamos frente a, a los países de llegada eh, por distintas razones, por su supuesta, yo diría, estabilidad política o económica, pero quizás parto diciendo países que dan trabajo. Tomo la palabra de muchos migrantes, de muchas partes. Eh, me engancho también con, con un gran investigador que es Abdelmalek Sayad, que ya falleció, que trabajó mucho con Bourdieu, cuando señaló que el migrante era fundamentalmente un trabajador, una trabajadora. La gente se va hoy día buscando trabajo porque no tiene en su país de origen. También señalar que las migraciones tienen dos caras, efectivamente. Tiene una cara emigración, es decir, tiene que ver con lo que ocurre en el país de origen, que expulsa dependiendo si hay guerras, si hay conflictos, etcétera, e incluso también si hay una pobreza extrema, eh, y que hay una responsabilidad del Estado del país de origen eh, que debe contabilizarse en esta historia de las migraciones. Y luego hay un, una parte inmigración que tiene que ver con lo que tú ya algo adelantaba, al momento en que la persona, la familia, la comunidad llega a la frontera de un país, en este caso específicamente a la frontera de Chile, nosotros planteamos en nuestro proyecto Anillo que, <coughs> perdón, en ese momento en que la persona llega, se produce un proceso un proceso muy complejo que es un proceso de racialización no, es decir, se convierte en inmigrante, deja de ser emigrante y al momento de pisar la frontera ocurre algo allí algo muy potente que tiene que ver con las políticas de los estados obviamente y en este caso las políticas chilenas frente a la llegada de inmigrantes y ¿Por, no qué creo,
1: racial, ¿Por qué racialización eh, María Emilia?
0: Mira, porque lamentablemente eh, el, el, la Vamos a decirlo así, cuando se ha hablado, voy a tomar lo que tú señalabas, cuando partes aclarando que la migración no es un problema, pero es lo que ha eh, definido el Estado chileno hace mucho tiempo, que se habla de la migración como un problema, y los migrantes y las migrantes como los principales responsables de dicho problema. Es decir los principales responsables de los problemas que tenemos chilenos y chilenas ¿no? de trabajo, de salud, de educación, de pensiones los migrantes chivo expiatorios entonces cuando hablamos de racialización es porque lamentablemente se apunta ¿no? a determinadas nacionalidades a determinados orígenes, y a determinados países como países de inmigración o países de la migración lo que es absolutamente contradictorio cuando sabemos que aquí hay migrantes de distintos países del mundo, ¿no? Hay personas de España, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Argentina, doy el nombre a algunos, ¿no? Porque a las personas provenientes de esos países no necesariamente en el imaginario chileno que se ha construido, se ha construido como un migrante. ¿Por qué hay racialización allí? porque el fenómeno de, comillas, digo, la raza, que no existe, pero que existe cuando se trata del racismo, señala negativamente a personas de siete países específicos como siendo migrantes. Y los lo señalo, a principios de los 90, cuando la, la, se comienzan la, las migraciones contemporáneas hacia Chile con la llegada, eh, en primer lugar de eh, ciudadanos peruanos, sabiendo que antes de ellos ya habían llegado los argentinos, las argentinas, pero que no fueran señaladas negativamente, comenzamos a sumar a Perú, Bolivia, Ecuador, en un primer momento, siglo XXI, Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela, siete países. Y se fueron sumando, eran cinco, eran tres primero, cuatro después, cinco después, seis después, hasta que llegó la comunidad haitiana, y siete después, cuando llega la comunidad venezolana, en ese lugar tan extraño de la comunidad venezolana, eh, porque tenía que ver con esta decisión del gobierno de otorgar, por ejemplo, visas de responsabilidad democrática versus lo que ocurría con haitianos o dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hablamos de proceso de racialización? Porque desde el momento que la persona llega y ingresa al país, si es que puede ingresar, porque a veces no puede ingresar, estamos frente a un proceso que vale la pena eh, entrarle un poquito más fino.
1: Ya, pero el, eh, en ese sentido, el, eh, si la inmigración no se considera un derecho. Entonces es inevitable que el Estado tiene que definir quiénes entran y quiénes no entran. Y según lo que he entendido que tú has planteado, el Estado al definirlo, lo que está haciendo es incorporar un componente racista, porque supone que él representa la, digamos en este caso, la chilenidad, la nación, y el otro es un otro distinto, donde el concepto de raza entonces ya no es eh, biológico, pero es cultural. Así es. Así es. Ya, y dime una cosa. ¿Ocurre en algunas partes que eso no sea así? ¿O esto es solo eh, una tradición en el Estado chileno?
0: No, esto ocurre en todas partes, diría yo.
1: O sea, mientras haya estado, va a haber racismo eso es muy complicado desde el punto de vista de la teoría política digamos
0: y sí es complicado pero en un momento de eh, desplazamientos mundiales eh, de todos lados hacia todos lados eh, los estados están comillas cuidando están eh, preocupados por una figura que supuestamente es una figura de invasión es una figura negativa en ese sentido, pero paradójica al mismo tiempo. Porque por una parte eh, se comienza a seleccionar a quién entra, ¿no? eh, dependiendo de algo así como sus capacidades laborales o lo que trae consigo, pero por otra parte, los empresarios chilenos señalan que es muy importante que haya inmigrantes en Chile, porque efectivamente están eh, muy presentes en la producción chilena, y además porque son figuras eh, explotables, ¿no? Estamos hablando de mano de obra bajo costo, estamos hablando de explotación y superexplotación, e incluso, bueno, después de, de, de la pequeña pausa que hagamos, seguramente vamos a tener que hablar de algo mucho peor, que es el fenómeno de la trata laboral de mirar.
1: ¿El fenómeno de la...?
0: De la trata laboral de mira.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias por... Eh, acordarme que tenemos que hacer esta interrupción María Emilia y entonces eh, hacemos una pausa y volvemos Retomamos nuestra conversación con María Emilia Tillú y el gran tema de la migración los y las migrantes habíamos concluido la primera parte en que ella señalaba el, eh, respecto del trato a los migrantes que hacían los Estados y las sociedades donde hay un componente racista central que ella definía, en el tema de eh, el, el migrante definido como alguien que es básicamente un cuerpo que trabaja sí. y no un sujeto de derechos, y que en esto había el riesgo la presencia de la trata-trabajo.
0: Sí, mira, lamentablemente, y eso es está generalizado en el mundo, no pero en nuestros países donde no tenemos ley migratoria, tenemos un decreto del año 75 basado en seguridad nacional, y además que no corresponde al fenómeno social de las migraciones actuales, una ley que está en discusión hoy día, etc. Obviamente quedan una cantidad de vacíos, y en esos vacíos ingresan las mafias, ingresan los coyotes, por ejemplo, que hacen tráfico en, en las fronteras, ingresa todo un mercado, un mercado ilegal, este sí que es ilegal, sobre estos cuerpos, que tú los llamas de esta manera que son cuerpos para la explotación de todo tipo, ¿no? En este contexto eh, encontramos en Chile, y hemos estado presentes nosotros en algunos de sus juicios, ¿no?, espero que haya muchos más, de trata laboral de migrantes. Los valles, sobre todo en el mundo agrícola, ha sido, ha sido recurrente, ¿no? Eh, hemos encontrado problemas en el Valle del Maule, en el Valle del Elqui, en el Valle del Limarí, eh, y encontramos también hace poco, ¿no? Un, un, una, un, un juicio muy complicado en, en Puerto Natales con migrantes haitianos. Entonces, Efectivamente estamos hablando de trata cuando ya se, se enfrenta ¿no? al hecho de que a personas migrantes se le quiten los pasaportes, que se les encierre en determinados lugares, se les cuente una serie de, de mentiras sobre Chile que no pueden salir a la calle porque pueden ser asesinados o que la gente es muy mala, y se les eh, engaña, ¿no? que es lo que atañen generalmente a este asunto de la trata de migrantes. Y por supuesto que el objeto es el trabajo precarizado, mal pagado, sin horarios, obviamente sin contrato o con engaños de contratos falsos. Eso ha sido, eh, ha sido lamentablemente una, una técnica, ¿no? o una práctica más bien, eh, de personas inescrupulosas que han estado usando a los migrantes de esta manera. Pero yo diría que además de este fenómeno que es un delito grave, obviamente, que no siempre es denunciado, porque obviamente una persona migrante lo que quiere es trabajar para subsistir, enviar remesas a su casa mantener a sus familias, atemorizado y atemorizadas, además no denuncian, que es el gran problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un sujeto ideal para explotar, un sujeto ideal además para maltratar y también absolutamente reemplazable. Pero si tiramos un poquito el hilo de esta explotación, Solamente puedo decir que gran parte ¿no? de los migrantes hoy día, más o menos un 70%, están en condiciones de alta precarización, por eso nosotros hablamos de un estatus legal precario, que está vinculado con el trabajo, que está vinculado con eh, las condiciones de, de hábitat, que está vinculado con la alimentación, la salud, etcétera, porque efectivamente, tal como tú lo señalabas, la gran pregunta es que hay detrás de los proyectos migratorios
1: de un Estado, ¿no? Bueno, y, y dime una cosa, respecto de eso, ¿cuál, ¿cuáles son, a tu juicio, los las rasgos positivos, si es que lo hay, y los negativos del actual proyecto de ley o de lo que está actualmente en discusión, o lo que ha sido la política, y a legal, en esta, en esta materia, en el, en el caso en el caso chileno?
0: Sí, mira, yo partiría con algunas preguntas que me parecen clave, que las hemos estado trabajando además hace mucho tiempo, que es ¿cuáles son los intereses que un gobierno tiene o pone sobre la migración? ¿Cómo construye política pública a partir de estos intereses? Podríamos decir que el, estadio, el Estado chileno mantiene una suerte de fijación con, con la migración como parte de su política de interior desde el principio del siglo XX. Y también de manera simultánea a lo que podríamos llamar el ocaso del proyecto de colonización iniciado en la década de 1840, fíjate, con los primeros colonos alemanes en las tierras del sur, que fueron reconocidos únicamente por su aporte a la fuerza laboral, pero también temidos, eh, vamos a decirlo así, por la internacionalización del movimiento obrero en ese momento, que terminó por construirles como una doble amenaza para la nación y para el trabajador chileno. Ahora, no olvidemos que la migración de mediados del 19 y del 20, también venía con un componente señalado por Vicente Pérez Rosales, entre otros, también algunos escritos de Cuña Maquena, y un libro terrible, que es el libro del 1905, razas Chilena, de Nicolás Palacio, en donde si sí. uno le sigue la pista, ¿no? dos cosas centrales, eh, poblar los territorios del sur y mejorar la raza, ya desde esa época. Entonces, cuando pensamos en que Chile después no fue un país de inmigración, por favor, detengámonos en eso, fue un país de emigración. Nosotros salimos, un millón trescientos, un millón cuatrocientos mil de chilenos viviendo en el extranjero, después viene obviamente la dictadura, ¿qué migrantes se venía durante la dictadura? Pero sí llegaron extranjeros, Manuel Andrés, tú bien lo sabes, durante la dictadura a invertir, y también tenemos los casos terribles de extranjeros que llegaron para enseñar a torturar estuvieron presentes en Chile. Entonces, por eso también hay una diferencia muy grande, migración no hubo, comenzaron a llegar en los años 90. Entonces, preguntémonos hoy día qué tipo de ley migratoria queremos. ¿Queremos una que esté basada en una mirada económica de la vida o que esté basada en un enfoque humanista orientado al derecho a vivir en iguales condiciones de vida? ¿Qué queremos? ¿Queremos que la ley y esta política migratoria sean funcionales a un modelo de sociedad que ahora más que nunca da cuenta de desigualdades? o queremos estándares de derecho de personas, acceso a derechos que le permitan a la gente sobrevivir. Entonces, en la
1: Constitución actual, ¿hay el derecho a la inmigración? No, ¿no es cierto?
0: No, no, porque ya.
1: además... ¿Y tú serías partidaria que eso sea un tema en el proceso constituyente que hay que defender? ¿El poner el derecho a
0: la inmigración como un derecho? Obviamente. O sea, yo hablo de derecho a migrar porque el derecho a migrar es el derecho a salir y el derecho a entrar. Y me permití recordar eh, chilenos en el extranjero, chilenas en el extranjero, y me permito además decir que donde usted vaya, va a encontrar un chileno o una chilena en el mundo. En las islas más perdidas del mundo habrá un chileno o una chilena, ya sea como concejal, ya sea como intelectual conocido o artista, o vendiendo cabrita, o vendiendo su paipilla en un carrito de manera irregular, a mí me, me interesa mucho decirlo porque los olvidos son grandes, entonces en ese sentido una ley migratoria no solamente tiene que considerar a las personas que llegan, sino también a las que salen, eso nunca se ha dicho, qué derechos tiene una persona que envejece en el extranjero, chilena, que quiere regresar, cuáles son las posibilidades de abrir las puertas a los aportes que puede entregar un chileno que emigró y que ahora regresa, eso en ninguna parte está escrito porque la fijación es con inmigrantes específicos, que yo diría son, son los migrantes no deseados, pero sin embargo necesarios para la producción. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Le vamos a atribuir de nuevo la causa de la irregularidad a las propias personas migrantes? Ellos son los culpables de su, de su irregularidad, cuando no hay una ley basada en derechos humanos integrales que le permitan a la persona ser un igual cuando está trabajando en Chile, está produciendo en Chile, está participando en este país en la producción, en la cultura, en los saberes, etcétera. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Eh? ¿Superponer el control migratorio a la ampliación de derechos sociales sin distinción? ¿Qué vamos a hacer en esto? La gran pregunta es qué sociedad queremos, obviamente. Y en eso... Tomo algo que dijiste al comienzo, que me pareció un concepto que sería el ideal para mí, es el día que no dejemos de hablar de mi dejemos de hablar de migrantes y hablemos de un sujeto intercultural. Cuando hablamos de un sujeto intercultural es porque hemos dado el paso de salir de este concepto de migración inmigrante, que obviamente coloca en un ligar negado. Y como bien tú lo señalaste, cuando se plantea la cuestión del racismo, la nación supone una superioridad por lo blanco, por no sé qué, y coloca en un lugar inferior a la otra persona que, más allá de lo biológico, aunque lo biológico hoy día funciona cuando se trata del color de piel y pensar que el color de piel acarrea enfermedades o no sé qué, pero que efectivamente hay un racismo cultural al cual debemos enfrentar con mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, la, la, la intención del gobierno... Eh, cuando dice que va a regular la migración es porque hay criterios eh, muy particulares, porque está diciendo quién puede venir y quién no, y bajo qué criterio. ¿Por qué tanta regulación para el movimiento de personas entre fronteras? Y sin embargo no se, eh, hay, hay tendencia a desregular flujos de bienes, de capitales, bueno, en fin. Uno podría estar hablando mucho rato sobre la cuestión del Estado eh, y lo que está ocurriendo con la ley, pero hoy día... La ley que se está discutiendo, y hay algunos algunas personas que están eh, apoyando ¿no? en, 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 diríamos, en cuestionar esto, ¿no? y sobre todo en colocarlo en, en el lugar humano que corresponde, es una ley que no está basada en derecho humano integral, les deja fuera del derecho uh, en, en, muchos, en muchos ámbitos a las personas. A mí me parece que cuando escucha uno y va a las a la, a la discusiones en el Senado, se da cuenta, ¿no?, eh, que todavía algunos senadores están hablando cosas que están completamente fuera del mayor sentido común, ¿no? Por ejemplo, todavía se habla de ilegales, o sea, en el mundo entero se está diciendo que no existen las personas ilegales y no de ruralidad. Entonces, ¿cuál es el temor? Cuando al mismo tiempo eh, son mano de obra privilegiada? o sea, hoy día tendríamos que pensar que la mayoría, yo diría la totalidad, de las personas peruanas, colombianas, bolivianas, venezolanas, que están en las puertas de sus embajadas rogando irse a su país, son trabajadores que quedan en la calle, completamente desamparados, sin ningún derecho, y obviamente en condiciones terribles en un momento tan brutal como el que estamos hoy día viviendo.
1: María Emilia, ¿cómo ha modificado, profundizado eh, este tema y la, digamos, los aspectos negativos de la política de Estado o de la situación en general, el tema de la pandemia. ¿Qué oportunidades ofrece esta situación tan trágica de la pandemia como para generar una nueva política o una nueva visión respecto a la migración?
0: Sí, mira, qué, qué buena pregunta, porque en realidad... Eh, hay que ver esa oportunidad. O sea, la primera cosa que yo diría es que si miramos por nuestra ventana o nos asomamos a nuestra calle, aunque sea un momento, eh, pensemos quiénes son entre la clase trabajadora que se está desplazando y arriesgándose hoy día, los que nos traen eh, las cosas en delivery, las que trabajan en bombas de benzina, las que sanitizan las calles, las que están trabajando como recolectores de basura que están atendiendo como caferas de supermercado, cuánta cantidad de personas de la migración hay ahí, a quién vemos allí, y esa figura del trabajador migrante parece deshacerse cuando se advierte ¿no? un contagio en condiciones normales de cualquier contagio, ¿no?, es decir, cuando la gente vive hacinada, viven en piezas arrendadas a precios impresionantes, cuando tienen que compartir lugares eh, de gran pobreza y cuando se acumulan en las puertas de las embajadas tratando de abrigarse en la noche, van a morirse frío. O sea, es obvio que puede haber más posibilidades para un contagio, porque si bien el virus no discrimina, lo que sí ocurre es que de ese virus se manifiestan supuran, diría yo, en esa palabra tan fea, ¿no? pero supuran las desigualdades sociales. Y en, este, y en este supurar de las desigualdades sociales, los migrantes que están en esas condiciones porque no tienen acceso a derechos, quedan en el peor lugar. Y aquí yo agregaría algo que es muy grave, eh, es que sin carnet de identidad, una persona no puede circular, sin poder circular hoy día, eh, con una cuarentena encima, no puede tener un salvoconducto para comprar medicamento, no puede comprar alimentos, no puede ir a un médico, no puede circular por las calles que están hoy día súper vigiladas de nuevo por todas las fuerzas armadas desplegadas a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, el carnet de identidad, como lo hemos dicho en nuestra campaña, otorga vida a una persona, le permite sobrevivir, y sí, Estamos en una campaña importante porque, bueno, es nuestra universidad que la lidera con la Cátedra Racismo de Racismo e Inmigraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. La estamos realizando también con la Universidad Abierta de Recoleta, con la Red Nacional de Inmigrantes, porque no podríamos hablar de estas cosas si no trabajamos directamente con nuestros hermanos y hermanas migrantes y con la Radio Universidad de Chile. Cuatro actores hoy día para una campaña que a lo mejor pide cosas muy sencillas pero muy profundas también. La campaña se llama La Humanidad Somos Todes y le pusimos ese nombre para incluir también y pensar que en ese todes están los grupos trans, están los presos comunes, está la gente de la calle, están los grupos gay, están los grupos con, que consideran las trabajadoras sexuales y entre esos grupos también están los migrantes y lo que pedimos son cosas como solidaridad, concepto que bien sabemos implicaría cuáles son los lazos para que una más sociedad se mantenga unida. ¿no? Pedimos también comprensión ¿no? y reconocimiento, pero sobre todo le pedimos también a las autoridades cambiar su lenguaje, sacar de encima ese lenguaje de odio que tienen y que se eh, difunde hacia los, hacia los medios de comunicación que se permiten hacer lo que están haciendo el día 7 de abril, portada de la segunda, se habla de pandemia y de infección, y se coloca una fotografía gigante y en colores de una mujer afrodescendiente con su hijo en brazos. 7 de abril. Dos días después el presidente dice que a lo mejor los ilegales, y lo dice con ese nombre, trajeron el virus por la frontera, cuando el virus no llegó por la tierra sino por el aire, y luego eh, Mañalich dice dos días después que efectivamente eh, los ilegales eh, son responsables de la pandemia. Es decir, irresponsabilidad es muy grande que consiguen que después, ¿no? Efectivamente la población, escuchando a estas autoridades que repiten, repiten estas tonteras todos los días, terminen pegándole a la gente, eh, tratándolas mal, y luego cuando hay un, un foco en un cité de Quilicura donde viven inmigrantes y chilenos, y no solamente migrantes haitianos, sino también de otras nacionalidades, en un sitio donde podrían haberse realizado las cosas de otro modo, porque nosotros lo conocemos y sabemos perfectamente que es así, llegaron todos los matinales a hincar sus garras, a ingresar al interior, a permitirse, ¿no?, develar hasta los modos en que estaban los baños del lugar para mostrar esa intimidad y decir, obviamente, que en este caso los migrantes eran los responsables del virus. Bien sabemos lo que ocurrió ese día. Hoy día, efectivamente, y, te, y tememos mucho, ya el otro día murió un, una persona haitiana al que, al que le fueron a reclamar que pagara la, la mensualidad de una pieza terrible, carísima, y lo mandan a matar. Hay un, hay un haitiano desaparecido hace algunos días, eh, hay grupos que han sido súper maltratados, eh, están acumuladas las personas de Perú y de Bolivia en el norte por no poder regresar a su país. Y agrego además una cosa que me parece muy irresponsable, el gobierno esté diciendo que cuando salgamos de esto, como Chile va a estar también, se va a llenar de migrantes. Por favor, miren un poquito las cifras, no revisen solamente lo que dice el FMI, vayan a lo que señala la CEPAL, vayan a buscar a las propias cifras del DEM que tenemos nosotros acá en Chile. Es al revés, los migrantes se están yendo. Se están yendo desde el principio del de mes de octubre del año 2019 porque estaban aterrados, por una parte porque alquilaron buses para irse en las peores condiciones, y hoy día lo que la gente desea es regresar a su país. Entonces, esa irresponsabilidad es una cuestión política sobre la cual nosotros tenemos que reflexionar mucho más.
1: María Emilia, yo creo que esto ha sido muy, muy golpeador, muy, muy interesante, y lo que es muy importante es que de alguna manera nos apela... Nos interpela a todos. El día domingo aparecía una columna del rector de la Universidad de Chile y del rector de la Universidad Católica, eh, diciendo tenemos que discutir, pensar y conversar sobre Chile. Y entonces, con unos mecanismos que establezcan redes, las dos universidades, eh, coordinando este proceso y yo creo que hay que insertar este tema en la discusión sobre Chile. En la discusión sobre Chile, la discusión sobre el derecho humano a migrar, sí. salir o entrar uh -huh. como un derecho humano y que lo convierte a uno en un sujeto y no en una categoría. Exacto. El migrante. Uh -huh. ¿eh? sino en un sujeto eso tenemos que pensarlo y cómo lo hacemos y en ese sentido yo creo que esta conversación que hemos tenido es extremadamente útil precisamente para ir generando conciencia discutiendo ideas y yo creo que hay que pensar el tema de la migración en la nueva constitución donde se afirme este derecho humano o derecho Muchas gracias. Ha sido el programa Tras las Líneas. Eh, muchas gracias a María Emilia y nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias María Emilia Tillú por tu aporte. Hoy mismo.
0: Muchas gracias Manuel Antonio Garretón, Max Rivera Excelente. Hace mucha falta emisiones como esta. Gracias a Tras las Líneas. Radio Universidad de Chile presentó...